1: 공정과 상식을 내세운 윤석열 대통령이 오늘로 취임 100일을 맞았습니다. 지난 100일을 요약할 수 있는 단어로 누군가는 쇄신을 또 다른 누군가는 위기를 꼽고 있는데요. 여러분은 어떤 말이 떠오르십니까? 오늘 김덕기 아침 뉴스에서는 각 분야별로 윤석열 정부의 국정운영을 점검해 보겠습니다. 우선 롤러코스터 같았었던 100일을 조템 기자가 돌아봤습니다.
0: 5월 10일 제왕적 대통령을 벗어나겠다고 선언한 윤석열 대통령은 용산시대의 시작을 알렸습니다.
2: 이를 위해서 우리가 한번 신 일해봅시다.
0: 역대 대통령 가운데 취임 후 최단기간인 열흘 만에 가진 한미정상회담은 무난하게 외교무대에 대비했다는 평가를 받았습니다.
3: We go 한미 양국은 서로의 훌륭한. 친구입니다. 임기
0: 시작 한 달도 안돼 치러진 6일 지방 선거는 여당의 압승으로 지방 권력을 탈환하며 국정 동력을 확보했습니다. 하지만 지방 선거 후부터 위기가 닥쳤습니다. 김건희 여사의 봉화마을 방문 당시나 나토 순방 시 지인을 동행했다는 논란은 지지율이 급속도로 떨어지는 결과를 낳았습니다.
3: 그럼 봉화마을이라는 데가 국민 누구나 갈수 있는데 아닙니까? 대통령 청해 보는 거기 때문에
0: 최미후 불거졌던 검찰 편중 인사나 장관 인사들의 도덕성 문제가 불거질 때마다 이번
3: 장만준이 렇게 훌륭한 사람 봤어요. 뭐 과거에 민균 출신들이 아주 뭐 더벼럭지 않았습니까?
0: 현종권과 비교하는 모습을 보였습니다. 여기에 더해 정부를 뒷받침해야 하는 여당 내 권력 다툼, 뒤이어 공개된 윤 대통령의 이준석 대표를 겨냥한 내부 총질 문자.
4: 왜 3월 9일 날 대선 승길하고도 저는 어느 누구에게도 축하를 받지 못했습니다. 중도층
0: 이탈 등의 결과를 낳았고 지지율은 30%가 붕괴됐습니다. 그리고 이후 급하게 추진하려 했던 만 5세 입학 추진 등 정책 혼선에 20%대 중반 지지율이라는 초라한 성적표를 받아들게 됐습니다. 평등, 모든 논란의 책임은 저에게 있으며 휴가 복귀 후 국민의 말씀을 겸허히 받아들이겠다고 했던 윤 대통령
3: 다 국민들로부터 나오는 거 아니겠습니까? 국민들의 관점에서 모든 문제를 다시 점검하고.
0: 취임 100일인 오늘 위기와 기회의 갈림길에 섰습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 전체 임기 5%에 불과한 100일을 평가한다는 게 과연 큰 의미가 있을까라는 생각이 들 수도 있지만 이번에 좀 이례적입니다. 국정운영의 세계축인 대통령과 정부 그리고 집권 여당이 각종 실책과 끊임없는 논란으로 임기 말 권력 누수 현상을 뜻하는 레임덕과 임기 초반을 합성한 취임덕이라는 말까지 생겨나는데요 따라서 이 취임 100일에 윤석열 정부가 위기와 기회에 서 있다는 분석입니다. 자 가까이서 대통령을 지켜보고 있는 취재기자 눈에는 지금 상황이 어떻게 비춰질까요? 대통령실을 담당하는 취재기자와 이야기 나눠보겠습니다. 정치부 이정주 기자입니다. 어서 오시죠. 네. 반갑습니다. 이정주입니다. 예, 자, 100일 동안 가장 큰 사건을 하나 꼽자면 뭐가 떠오르십니까?
4: 어, 지지율 20%입니다. 취임 초만 해도 윤 대통령 지지율이 한 50% 안팎 에달했거든요 그런데 예. 100일 만에 각종 논란이 휩싸이면서 현재는 대다수 여론조사에서 20% 중반대까지 떨어진 상태입니다. 예. 민심이 이처럼 빠르게 이탈한 이유는 뭐라고 보십니까? 크게 보면 세 가지 정도 이유를 꼽거든요. 가장 먼저 이제 논란이 됐었던 게 이른바 사적 채용 논란. 대통령실 직원들을 어 사적인 어떤 인연이 있는 사람들. 내지는 친인척. 이렇게 대거 채용한 사실이 드러나면서 처음에 공정과 상식에 반하는 것 아니냐 이런 어떤 여론이 좀 이렇고요. 예. 두 번째는 내부 총질 문자. 현재 이제 국민의힘이 집권 여당이 비대위로 전환되지 않았습니까? 예. 이 집권당이 지금 대통령 임기 초반에 비대위로 전환한 것 자체가 초유의 일인데, 이 과정에서 이제 내부 총질 문자가 많은 영향을 미쳤습니다. 예. 그리고 세 번째는 만호세 입학 추진 정책 권선. 어제 그 교육부 장관도 이제 자진 사퇴하고 어제는 이제 교육비서관이 교체되는데 이 부분도 가장 큰 실책으로 꼽힙니다. 예. 이정주
1: 기자께서는 딱세 가지를 꼽아주셨는데 인사 논란 그리고 당내홍 정책적 혼선을 짚어주셨는데 <웃음> 그 지금 보면 도어 스태핑 있잖아요. 출근길 문답에 대해서 참 궁금해하시는 분들이 많거든요. 보통 기자들은 몇 시쯤 출근해서 준비를 하십니까?
4: 기자들의 출근 시간은 보통 한 7시 반부터 8시 저희는 좀 일찍 출근하고요. 예 예. 도어 스태핑은 그말 그대로 도어 스태핑. 문을 나서면서 스텝을 하면서 이제 문답을 하는 거라서 윤석열 대통령의 출근 시간에 맞춰져 있어요. 예. 그러니까 대략 8시 45분부터 9시까지 그 사이에 이제 출근하고 을 대통령실에서 미리 그 출근 시간을 자동차가 이동하는 시간이 있으니까 예견해서 알려주거든요. 그럼 미리 대통령실 그 청사 입구로 기자들이 나가 있습니다. 예.
1: CBS 기자들도 질문을 받기 위해서 뭐 여러 가지 준비를 하실 텐데 어떤 점을 미리 대비를 하시는지도 궁금해요.
4: 예, 사실 저희도 매일매일 이슈는 그 사람마다 보는 눈이 크게 다르지 않거든요. 어떤 날은 경찰국 뭐 신설 논란이나 어떤 날은 수해 논란 이런 식으로 아침에 주요 이슈들에 대해서 국정 최고 책임자인 대통령의 의견을 듣기 위해서 저희 팀 내에서 취합을 하고 다만 이게 취합한다고 질문이 잘 되는 건 아니더라고요. 아무래도 경쟁이 심하다 보니까 현장에서 실제로 각본 없이 진행되거든요. 그러다 보니까 약간 눈치 싸움이 있어요. 기자들 사이에서도. 네, 그래서 그 질문을 던지는 타이밍. 윤 대통령이 발걸음이 멈추는 순간에 가장 먼저인데 또 이걸 잘하는 분들도 있더라고요. 예, 정치 신인이라 그런지 확실히 역대 대통령들의
1: 엄숙주의와는 확연히 차이가 있습니다.
4: 네, 아무래도 그는 양날의 검인데 장단점이라고도 처음에는 좀 평가가 됐었어요. 지금도 그렇고요. 그런데 문제가 뭐냐면. 이도우 스태핑 같은 경우는 대통령실 내부 관계자들의 얘기를 들어보면 역대 대통령들이 보통 정치적으로 많이 일가를 이룬 달변이지 않습니까? 그런데 이 달변가들도 도우 스태핑을 시도를 하지 않았거든요. 그러니까 이게 백악관에서 시작된 영미권의 문화인데 우리나라 대통령들은 역대 시도한 대통령이 별로 없어요. 별로가 아니라 아예 없죠, 사실은. 그런데 이걸 시도하면서 여러 가지 약점이나 리스크가 좀 노출될 수 있다는 지적이 있었어요. 그럼에도 불구하고 윤 대통령이 이거를 인수위 때부터 처음으로 시도를 한 거예요. 기자들 사이에서도 굉장한 반향이 불었고 아주 높은 평가가 있었습니다. 근데 문제는 뭐냐면 그런 어떤 신선함이라는 장점 이면에 이번에 윤 대통령의 어떤 약점 노출 그러니까 감정을 여과 여과 없이 보여준다거나 격앙된 어떤 모습 제스처. 이게 부정적 여론으로 좀 이어주시는데 이게 부정적 여론으로 이어졌을 때플랜 b 가 없다는 거예요. 그래서 참모질 교체설이 나온 겁니다. 오늘 1 0 0일 기자회견이 있는데 어떤 부분에 주의 깊게 봐야 될까요? 가장 중요한 것은 아무래도 인적쇄신이죠 지금 여러 가지 말이 나오는데 초반에는 수석 중에 한 서너 명 그리고 김대기 비서실장 교체설까지 있었습니다. 그런데 예. 아무래도 가장 중요한 건 대체제가 없거든요. 지금은 비서실장을 대체할 사람이. 그런 문제 때문에 인사폭을 좀 소폭으로 줄이고 다만 이제 홍보와 정무라인 정도만 소폭으로 교체하는 쪽으로 가닥을 잡은 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 그래서 인적 쇄신에 대한 그
1: 부분을 잘 봐야 된다. 그리고 전반적으로 이제 국정운영에 대해서도 밝힐 거잖아요. 소외를. 그렇죠.
4: 예. 그동안 100일 동안 사실은 첫 시정연설에서 윤 대통령이 3대 개혁을 내세웠어요. 었 노동개혁 교육개혁. 그리고 연금계요. 예. 네. 근데이 부분이 사실은 복지부 장관과 교육부 장관 두 수장이 아직도 임명이 안 됐어요. 그런 어떤 지지부진한 상황과 자신의 소유에 대해서도 좀 말을 좀할것 같습니다. 예. 여기까지 드렸습니다. 이정주 기자였습니다. 이어서는 경제입니다. 윤석열 정부는
1: 출범과 동시에 고물가와 고금리, 고환율이라는 이른바 삼고와의 싸움에 직면해 있습니다. 돌파구를 찾기 위해서 각종 민생대책들을 쏟아내고 있는데요. 경기 회복 여부가 윤 대통령 지지율 반등의 열쇠가 될 거란 전망입니다. 보도에 장기석 기자입니다.
2: 윤석열 대통령 취임 후취소누 물가는 경제팀이 풀어야 할 최우선 과제였습니다. 추경호 부총리입니다. 모든 부처는 물가 안정을 최우선 과제로 삼고 직접 윤 대통령 취임 후 100일 동안 아홉 차례에 걸쳐 거의 열흘에 한 번꼴로 민생 물가안정대책이 나왔고 유류세 최대폭 인하, 할당관세 인하 등의 각종 처방이 동원됐습니다. 하지만 소비자 물가는 5월에는 전년 대비 5.4%, 6월에는 6.3%, 지난달에는 6.8%로 올라 1998년 외환위기 이후 24년 만에 최고 상승률을 보이며 여전히 서민경제를 짓누르고 있습니다. 고물가에 어쩔 수 없이 통화당국은 금리를 올려 시중에 풀린 돈을 거둬들이기 시작했는데 지난달에는 한국은행이 사상 초유의 0.5%포인트 금리 인상 이른바 빅스텝을 단행했습니다. 그러자 전세대출 등의 시중금리는 6에서 7%대로 올라 대출자들은 고금리와 고이자 부담에 허덕이고 있습니다. 이런 가운데 환율이 달러당 1300원대를 넘어가면서 원자재 등 수입 물가도 치솟아 넉달 연속 수출보다 수입이 많은 무역 적자가 발생하고 있는 상황. 경제 성장률도 올해 2%대에 그칠 걸로 예상되면서 우리 경제 체력마저 고갈되는 게 아니냐는 걱정이 커지고 있습니다. 대통령 지지율이 곤두박질 치는 것도 지금 경제 상황과 무관치 않은데요. 윤 대통령 취임 100일, 고물가와 고금리, 고환율 등 이른바 3고 현상에 꼬인 매듭은 아직 해결의 실마리조차 보이지 않고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 경기 회복만큼이나 국민들의 관심사는 부동산입니다. 윤석열 정부가 첫 부동산 공급 대책을 어제 발표했는데요. 재개발, 재건축 등 정비 사업을 통해서 수도권 도심의 주택 공급을 늘리겠다는 게 핵심입니다. 정부 발표에 대한 시장의 평가는 어떨지 김수영 기자가
5: 취재했습니다. 정부의 이번 주택 공급 대책의 핵심은 정비 사업 규제를 개선해서 그동안 막혀있던 민간의 주택 공급을 촉진하겠다는 겁니다. 재건축 재개발 진행의 걸림돌로 꼽혀온 재건축 부담금과 안전진단 규제를 완화하고 신규 정비구역 지정 확대와 민간 도심 복합 사업을 통해 사람들이 원하는 도심의 주택 공급을 늘리겠다는 보관입니다. 아울러 신규 택지 발굴과 일기 신도시 재정비, 청년 원가 주택 등을 통해 5년 동안 주택 270만 호를 공급하겠다고 했습니다. 하지만 이번 발표에는 구체적인 실행 계획이 담겨 있지 않아 당장 시장이 불안해질 가능성은 크지 않을 것으로 보고 있습니다. NH농협은행 김효선 부동산 수업위원입니다. 규제 개선
6: 방안이 깊이 있게 설계되지는 않아서 당장의 주택시장에 미치는 영향은
5: 적을 것으로 예상됩니다. 다만 강남과 목동 등 재건축단지가 몰려있는 지역과 재개발구역으로 지정될 가능성이 있는 노후 빌라를 중심으로 가격이 불안해질 가능성이 제기됩니다. 부동산 알1리사 임병철 리서치 팀장입니다.
3: 주요 재건축단지가 몰려있는 것은 투자자들의 관심이 상대적으로 높아질 것으로 예상됩니다.
5: 정비사업 규제 개선도 국회 문턱을 넘어야 해서 이번 발표를 시작으로 풀어야 할 숙제가 쌓여있다는 평가입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 방역 성적표는 어떨까요? 윤석열 정부는 이전 정부와 차별화를 위해서 과학 방역을 꺼내들었었는데요. 하지만 이를 체감할 만한 정책은 부족하다는 비판이 일면서 각자 도생이라는 말이 나오고 있습니다.
3: 이 내용은 양승진 기자가 보도합니다. 현 정부가 내건 과학 방역이란 보다 구체적인 정책 근거를 바탕으로 코로나19 피해를 최소화하겠다는 겁니다.
0: 과학적
6: 근거와 전문가 중심의 집단 지성에 따라 선제적이면서도 가장 실효성 있는 방역 조치를 마련하도록...
3: 코로나19 비상대응 100일 로드맵을 발표했지만 대표 과제로 꼽은 대규모 항체 양성률 조사와 취약시설 환기 설비 개선은 몇 달째 지연되거나 구체적 실행 방안을 내놓지 못하고 있습니다. 그나마 긍정적인 평가를 받는 게 동네 병의원 치료 체계를 갖춘 것 정도인데 원스톱 진료기관 만개수 확충 등 숫자 채우기에 급급했다는 지적이 나옵니다. 원스톱 대면 진료기관이 실제 목록과 일치하지 않고 지역 간 의료 격차도 여전하기 때문입니다. 자율 방역을 강조하면서 생활지원금, 유급휴가비는 축소해 각자 도생 방역이라는 비판도 받습니다. 고위험군 보호에 집중한 표적 방역을 새롭게 내세웠지만 이전에도 시행되고 있던 거라 이름만 바꿨다는 평가입니다. 확진자와 위중증 환자의 증가 추세는 과학 방역이란 말이 무색할 정도입니다. 어제 오후 9시까지 전국에서 17만 명대의 코로나19 신규 확진자가 나왔는데 넉달 만에 가장 많습니다. 지난주 우리나라의 인구 대비 코로나19 신규 확진자 수는 세계 1위라는 불명예를 안았습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 어제 남부지방을 중심으로 비가 쏟아졌는데 기상청 연결해서 오늘 날씨는 어떨지 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다.
1: 오늘은 어느 지역에 주의를 해야 될까요?
6: 네 현재 정체전선은 제주 북은 남해상에 머물고 있고요. 또 이와 더불어 동풍이 강하게 영향을 주고 있어서 오늘은 주로 제주와 경남 의한 강원 영동을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 비와 함께 많은 비가 집중될 것으로 전망됩니다. 이미 제주 산지와 남부 동북권의 호우경보가 제주 서부와 전남 거문도 초도, 경남 창원, 통영, 거제, 부산에 호우주의보가 발효 중인 가운데 강한 비가 쏟아지는 곳이 있는데요. 오늘 충청 남부와 경북 남부 내륙은 오전까지 전남 경남은 낮까지 제주와 강원 영동 경북 동해안은 오늘 밤까지 비가 더 이어지겠습니다. 예상 강우량은 강원 영동과 경남 해안 제주도에 20에서 70, 특히 강원 영동 중북부와 제주도에 최대 120mm 이상의 큰 비가 예상되고 전남 남해안과 경북 남해안 10에서 40, 충청 남부 그 밖에 남부 지역에 5에서 10mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 그리고 오늘 낮 동안 기온이 쑥쑥 오르면서 대기 불안정이 강화될 것으로 보이기 때문에 그 밖에 수도권과 강원 영서, 충청 내륙, 경북 내륙을 중심으로는 오늘 낮부터 저녁 사이 돌풍과 벼락을 동반한 5에서 40mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 낮 최고 기온은 청주 31도, 서울, 원주, 대구, 광주 30도의 분포로 폭염특보 수준까지는 아니지만 낮 동안 30도 안팎의 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 비는 오늘 오후에 대부분 그칩니다. 그리고 다시 무더위가 찾아오는데요. 건강관리에 신경 쓰셔야겠습니다. 수요일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.